0: est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers. Allez,
1: salut à toutes et à tous, et soyez les bienvenus sur fin de séance, épisode 51, votre podcast ciné qui vous donne la parole en sortie de salle, comme chaque semaine depuis le Hurling Pub dans le 5e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, au menu Scary Stories, ou histoires effrayantes à raconter dans le noir chez nos amis du Québec. Un film signé André Evredal et coproduit par nul autre qu'El Señor Guillermo del Toro. Puis dans la seconde partie de l'émission, nous parlerons de Wedding Nightmare, alias prêt-pas-prêt, prêt, pour les francophones du Canada toujours, une comédie d'horreur réalisée par le duo Tyler Gillette et Matt Bettinelli-Holpin. Voilà, pour en parler, on ne les présente plus, ce sont bien évidemment les deux bogeymen de la critique, Ilan Ferry et Julien Munoz de Cinevibe.fr. Salut les gars Salut Salut Comment allez-vous
0: bah Ça va, j'ai cru que tu allais dire les deux beaux gosses de la critique, <rire> ouais, j'ai Non, trop, le des man. Man.
1: non bah, je le pense pas
0: bon. <rire> voilà.
1: Non mais, mais si vous êtes très beau, donc euh, on peut l'entendre une nouvelle fois. Thomas est en vacances. Bah non, il est là, c'est juste qu'il a pas envie de parler. Ouais, en c'est fait, si... Thomas, tais-toi. <rire> Fais la grève de la parole.
2: En fait, on l'a enfermé dans la cave.
1: Alors, cette fois encore, vous l'entendrez. Pas de micro-trotte, pardon, c'est les vacances. Mais ne vous inquiétez pas, c'est promis, ils reviendront très bientôt. Et du coup, on démarre tout de suite sur le premier film. C'est parti. Bon.
0: Cette mission, c'est quoi
1: Scary Stories, donc un film de André Evredal, un réalisateur norvégien Pour ceux qui ne le connaissent pas Réalisateur et scénariste qui s'est fait connaître sur Trollhunter euh, Qui était sorti en 2010 Je sais pas si vous l'avez vu euh, oui. autour de la table oui,
2: oui. ouais. Je crois qu'on l'a même vu ensemble et, euh, ah, en Certainement, en certainement j'avais les poils
0: qui se dressaient ouais. Ça devait être ta présence
2: Non, moi ça m'avait laissé de froid d'accord Je l'ai pas vu, il paraît
1: que c'est super cool euh, mmh. je, je, voilà. Par contre, j'ai vu Jane Doe qu'il a réalisé en 2016, qui était plutôt sympa ouais, hein. via, via The Autopsy of Jane Doe, Un bon petit euh, huit clos d'horreur euh, assez euh, bien foutus euh, bientôt on le trouvera aussi sur l'adaptation du roman de Stephen King Marche ou Crève
2: je souhaite bon courage
1: oui bon courage pour Marche ou Crève ouais. et il se retrouve aujourd'hui à la tête de pas mal de, de films d'horreur notamment ce Scary Stories qui est donc comme on l'a dit produit entre autres par euh, monsieur Guillermo del Toro, le tout basé sur une collection de nouvelles, alors apparemment assez célèbre hein, aux États-Unis, euh, écrite par Alvin Schwartz. Tout et à par, fait. Et... Schwartz, comme dans Once Upon a Time in Hollywood, pour ceux qui l'ont vu.
0: Ouais. Et, et le, le bouquin est sorti là récemment en France. Alors, Stories.
1: Ilan, puisque tu as l'air de t'y connaître, est-ce que tu veux nous pitcher euh, Scary Stories
0: Oula L'exercice du pitch. Je t'en prie. Très bien donc nous sommes aux Etats-Unis en 1969 et nous suivons une troupe de copains d'ados, un, les, les, un peu les outsiders, les laissés pour compte avec euh, la, fille, la fille intello, le, le petit rigolo et euh, ouais. le type aussi un peu propre sur lui, enfin bon des, des gens, les, des bonnes bien, tête à claque. Euh, Enfin, euh, les têtes plutôt... Euh, non, pas des têtes à claques, c'est pas ce que je voulais dire. C'était des, un peu des punching balls d'une bande d'autres, euh, d'autres jeunes euh, Oui, parce qu'il y a aussi les,
1: les, les voyous avec les... Tout enfin, à fait. Les, comment ça s'appelle Les vestes de, d'équipe de baseball euh, du lycée. Voilà. voilà. Et un
0: soir de, d'Halloween, ils décident de visiter une maison qui est vite juste abandonnée puisqu'elle a été le théâtre d'un crime, euh, a priori de plusieurs crimes. A priori odieux, perpétré par, euh, par une jeune fille euh, mentalement instable. Et il visite cette maison pour se faire peur. Euh, voilà, comme est toujours gamins, en mode Halloween. Les gamins qui Et, vont voir la maison voilà. hantée. Du Et euh, il tombe sur euh, un livre qui, euh, qui, euh, qui contient des, euh, des nouvelles écrites par la par la dite jeune fille. Euh, écrites avec du sang, soit disant. Écrites hein. avec du sang, tout à fait. Et euh, donc euh, l'une des ados euh, vole, vole le bouquin, repart avec le bouquin et en fait à partir de là une sorte de malédiction va suivre euh, chaque, chaque enfant qui était présent euh, dans cette maison et, euh, et les poursuit.
1: Alors je, je me permets de rajouter une, un, un détail aussi, c'est que ce, ce livre, donc dans cette maison hantée qu'elle fait visiter notamment à ce, cette, euh, cet outsider, tu le disais, mm-hmm. c'est un jeune américain d'origine mexicaine qui traverse la ville comme ça, on ne sait pas trop où il va. Euh, il sympathise, elle lui dit Ça te dirait d'aller voir une vraie maison hantée Ils y vont, on craque. Et il tombe par hasard sur quelque chose qu'il n'avait pas découvert pendant toutes ces années c'est une pièce secrète, une cellule, cachée derrière un, pan de, un faux pan de bibliothèque, dans laquelle était enfermée cette jeune fille qui s'appelait Sarah autrefois, séquestrée par sa famille, qui, euh, à travers un trou dans le mur de la maison, racontait des histoires d'horreur apparemment aux enfants qui venaient euh, la voir, comme ça, de, depuis le jardin et c'est là qu'il trouve ce livre réputé maudit voilà, je t'en prie poursuis
0: euh, donc voilà, donc ça c'est, c'est, c'est pour le pitch alors moi quand j'avais entendu parler de ça, de Scary Stories, Total in the Dark je savais que c'était, euh, c'était tiré d'un recueil de, de nouvelles comme tu en as parlé tout à l'heure je m'attendais à un film d'anthologie, un film à sketch Oui, il y a fait, beaucoup de nouvelles d'ailleurs euh, dans euh, le bouquin d'origine hein. et, euh, et je trouve ça très malin en fait de ne pas l'avoir fait, d'avoir intégré le livre totalement dans, dans la narration en fait on, est, on a affaire à une sorte... C'est Sam- un... Très réducteur de dire ça, mais allez, why not euh, Allons-y à une sorte de ring version euh, version littéraire où tu remplaces à cassette vidéo par euh, par un bouquin. C'est le bouquin qui est, qui, est, qui est maudit et je trouvais ça assez malin parce qu'en fait au final on a un récit d'horreur assez classique entre guillemets, mais dans ouais. le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas des euh, des, des gimmicks propres, euh, propres à un sous-genre du, du du cinéma du cinéma d'horreur. On n'est pas dans du creep show on n'est pas dans, dans du dark side ou tous les tous ces fleurons du du film du film d'anthologie. On est dans un vrai vrai film d'horreur avec un vrai monstre ou des monstres en tout cas qui poursuivent euh, poursuivent, euh, ces ces jeunes gens et alors moi euh, moi j'ai beaucoup aimé le film euh, je lui trouve beaucoup de qualité -hmm. Euh, déjà si tu veux je moi, j'avais un, j'appréhendais un peu en fait, quand j'avais vu l'affiche du film avec sa typo très Stranger Things. Je ne savais même pas que le film se, se déroulait en, en 1960, ouais. dans les années 60. Mais c'est vrai que j'avais vu cette affiche avec cette typo. Et quand je vois que le film se déroule à la fin des années 60, je me suis dit, on va encore tomber sur un, un film d'horreur qui titille la fibre nostalgique, mais de manière totalement calculée, euh, pour, pour enfin une espèce de, d'argument marketing de Stranger Things-like version, version ciné. Et en fait, pas du tout. Parce que contrairement à, à Stranger Things, Sketch Stories, Utilise véritablement son contexte historique Son ancrage historique euh, De manière extrêmement maligne C'est à dire que donc on est en 1969 euh, un on est face à, Voilà un est érotique Mais face à, donc à une Amérique Qui connaît beaucoup de chamboulements Il y, y a l'ombre de la guerre du Vietnam Il y a l'ombre de Nixon aussi Parce qu'on est en pleine élection de... voilà. Et donc si tu On a ce Comment dire euh, Ce parallèle situé entre les peurs enfantines qui sont représentés, cristallisés par ce par ce bouquin que, que les gamins ont, ont volé et en fait, voilà pour, pour resituer un peu le truc donc les gamins en fait ils, ils volent le, le bouquin est volé et en fait le, le livre les, les pages commencent à s'écrire toutes seules et ce, qui, ce que le livre décrit va se produire, va se produire en réalité. Que ouais. des monstres qui sont décrits dans dans le livre vont se matérialiser pour poursuivre le, pour poursuivre les enfants un à un. C'est l'histoire et, sans fin qui tourne mal. Exactement. Et, euh, et donc il y a ce il ce parallèle en fait entre les euh, les démons, les peurs enfantines si tu veux. C'est un film qui met toi, dos à dos les peurs enfantines et les démons, euh, les peurs de, du, que connaît ce pays à ce moment-là parce qu'on est face à une grande instabilité politique, voire un peu, voire un, voire un peu social. On est dans un dans un contexte historique qui cristallise beaucoup de peur. Et je trouvais que cette mise en parallèle était très maline. Et, euh, et j'ai trouvé ça vraiment en fait euh, encore une fois très malin de d'ancrer, d'ancrer l'histoire dans, dans cette époque parce que c'était pas gratuit. Donc ça c'est pour le côté on va dire euh, socio horrifico euh, social. Euh, il fait historico social ça c'est, c'est la première chose qui m'a C'est une m'a discipline plu. scientifique très sérieuse to- Totalement, j'enseigne d'ailleurs à Paris 8 Tous les lundis à euh, pari- sur cette à catégorie pa- tu... À Paris 16, ouais, Paris la 16. fameuse université ouais. Totalement euh, Donc ça c'est le premier truc qui m'a, qui m'a plu Puis après ce que j'ai beaucoup aimé dans Sim, C'est son approche très frontale Du, euh, du cinéma d'horreur est, Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans quelque chose de très classique mmh. Dans une approche très ouais. classique du, du cinéma d'horreur Donc qui utilise pas des codes à la, à la James Wan, on n'est pas dans le Conjuring, même si Conjuring fait bien le boulot et c'est bien dans, dans ce que ça fait, si tu veux, mais on est dans quelque chose de, de, beaucoup, plus, de beaucoup plus classique, de beaucoup plus presque romanesque, oui, oui, parce oui. qu'on sent l'héritage euh, littéraire du, euh, du film, on, sait, on sent qu'il voilà, y a une écriture derrière, il y a des personnages qui sont, qui sont écrits, il y a des personnages qui existent et je trouve ça, je trouve ça assez, assez réussi. Pour te dire, moi j'ai l'impression d'avoir un, un film, si tu veux, qui était... Euh, qui rendait autant hommage euh, au cinéma d'Amblin qu'à la littérature de Stephen King. Mmh. Il y a quelque chose entre les deux, entre Amblin et Stephen King bah, qui, m'a, qui m'a Je beaucoup
1: pense plu. que ce sont les deux inspirations principales, ah oui, principales euh, c'est pour c'est le c'est film, c'est, c'est, c'est sûr. Hein. C'est enfin, c'est... Excepté c'est... le bouquin, bien sûr, d'origine.
0: Ça sent. Mais euh, voilà, dans, euh, dans, ce qui est, euh, dans ce qui est ce livre, euh, il y a un peu de ça, si tu veux. Il y a, y a des influences qui... Qui, qui se sentent Alors de et... ça, de hit, de hit, hit. tout à fait. Okay, oui. <rire> c'est on est sur sur du roman, enfin euh, sur du récit initiatique mais à la dure, quoi, euh, très, euh, très 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 Donc cette espèce de classicisme m'a, m'a beaucoup plu parce que ça utilise des, des codes qui ne sont pas éculés mais qu'on ne voit plus malheureusement et qui, en, qui n'en demeure pas moins efficaces mm. savoir que le réalisateur Overdale, moi c'est quelqu'un que dont je suis la carrière avec beaucoup d'intérêt contrairement à Julien j'avais bien aimé Trollhunters je ne suis pas un fan des films enfin des, des, des films même pas un en fan mais en fan de, de fan footage, fan footage mais là je crois que c'était, ouais. c'était, c'était, euh, c'était plutôt bien, bien foutu et The Autopsy of jendo là on était dans quelque chose de très gothique dans un conte gothique qui était, qui était bien foutu qui ne euh, prenait pas son spectateur pour un con, qui avait un usage assez modéré des jump jumpscares comme dans le film, donc oui. on sait tous. Enfin, est-ce qu'on explique ce qu'est un James scare ou pas C'est un effet, un effet un peu facile c'est, bah, euh... c'est un
1: effet de sursaut, comme ça une alors... décharge d'adrénaline que te donne le film. Il y a quelque chose qui généralement qui surgit à l'écran alors que tu t'y attendais pas parce qu'on était dans une phase de calme. Mmh. Et le but c'est de faire sursauter le spectateur, la spectatrice. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une période où le cinéma d'horreur, Et encore depuis que- quelques années. Hein fonctionne majoritairement sur le jump scare, on t'enfile toutes les 15 minutes et on te fait sursauter. Mais c'est aussi ce que demande un peu le public euh, actuel. Hein, c'est euh, aller voir un film d'horreur pas tellement pour avoir peur, mais pour se marrer. Oui, voilà. mais le film fait peur sans, euh, sans utiliser euh,
0: à outrance euh, ces jump scares. Il y en a quelques uns. Il y en a quelques uns, ouais, un, un, mais le problème du jump
2: c'est pas l'effet en lui-même, c'est l'abus que euh, voilà en fait du oui, 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 oui. cinéma depuis euh, je ne sais combien d'années, où euh, finalement il suffit de pousser le, le volume sonore à fond et euh, voilà. Bah, mm. Euh, c'est pas parce que t'as peur que tu sursautes en fait c'est physique oui, c'est, c'est, ça, c'est... C'est, c'est tellement trop fort qu'en fait ton corps euh, est obligé de réagir donc voilà donc il y, 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 y a cette utilisation un peu bête du jump scare euh, et automatique mmh. qui fait que voilà c'est, aujourd'hui c'est devenu le, le comment dire, le, la bête noire en fait de tous les, euh, les cinéphiles euh, horrifiques ou Est-ce rire. qu'on dit
1: les orophiles
2: Non, bah ça non. non, non mal. Là, 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 là c'est une sous-catégorie <rire> de Youporn Non, donc je... En fait, Pardon, attention. je
1: m'arrête. Mais il <rire> y,
0: y a même une certaine élégance dans hein, la mise en scène du, du film. Là. On parle ouais, de l'utilisation ouais. des James mmh. Kerr, mais ça va de pair avec une certaine mi- une élégance de la mise en scène. De toute façon, voilà, on, on, on connaît, on voit ses influences, on, on voit quelle est sa sensibilité, qui verse plus effectivement du côté de, 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 de la hammer, par mmh. exemple, que du. Euh, que, que, de, que, de James, que de James Wan. Donc tout ça participe à en faire un film d'horreur assez noble, entre, entre guillemets, qui est puis teinté de cette espèce de cruauté qu'on voit peu souvent maintenant dans, dans le film d'horreur, parce qu'on a quand même des, des gamins qui sont assez jeunes. On a l'habitude de voir dans les films d'horreur des adolescents, dans les slasheurs, des, des, des adolescents. Des qui trentenaires sont, qui jouent des adolescents. Voilà, exactement, qui se font trucider, ça c'est propre du slasher. Mais là, on a des gamins, vraiment ouais, des gamins ouais, de
2: ouais. 12-13 ans qui meurent et bon, c'est. Je crois c'est... qu'ils sont un peu plus âgés quand
0: même. Ouais, 13-14, mais bon, et encore. Ils sont pas, ils sont pas plus âgés que ça. Ouais, je pense que le les plus... comédiens
2: ont quand même 16 ans à peu près. Mais bon, on,
0: ouais, on parle là y... des personnes qui sont. Il y a, y a, y a une certaine cruauté elles. quand oui. même.
1: À part le... le jeune euh, Ramon. Euh, le le me- lui, mexicain lui, ça se qui voit lui, fait C'est établi, euh... qu'il n'est plus euh... oui. oui, non, mais en gros, plus... euh, la fille en a 16 Et lui, il en a 18, tu vois, c'est grosso oui, modo oui, de ça euh... Mais il fait un peu genre, euh, j'ai 22 ans quoi. Bref, euh, Julien, avant de te lancer Donc on l'a dit, euh, c'est un film Qui est entre autres produit par Guillermo del Toro Donc euh, le maître, euh, un des grands maîtres Du cinéma euh, d'horreur Ou de fanta- du, du fantastique alors, je ne sais pas, euh, je vais te lancer sur, euh, à ton avis, quel est l'héritage euh, Est-ce qu'on ressent quelque chose une filiation euh, chez Guillermo del Mais d'abord, cette filiation pourrait venir éventuellement, euh, si elle est, euh, de, des monstres et de leur design. Et alors, j'ai fait un petit listing des monstres au cas où vous vous en souveniez pas.
2: Donc il, y en a, on a il y en a quatre, hein, ça va.
1: Harold de l'Épouvantail. Nous avons euh, le mort-vivant qui a perdu son orteil. Euh, nous avons les araignées qui ont mordu la pauvre Ruth. Nous avons la femme pâle, qui est un peu, un peu chelou. Nous avons aussi une, une addition au roman d'origine, hein, apparemment un monstre qui n'existait pas à l'époque, qui est le Jungle Man, donc qui est une espèce de créature mort-vivante totalement désarticulée. Et enfin, euh, et le dernier je ne vais pas le révéler, là, je ne vais pas spoiler. Je
2: n'avais pas compté les araignées, c'est pour ça que je disais 4. D'accord. Donc Julien Et euh, bah non, bah hein. l'affiliation avec Del Toro est euh, évidente parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les films qu'a fait Del Toro, mais surtout il y a les films que n'a pas fait Del Toro. Exactement, voilà. Et là, il y a tout un catalogue de de films parce que, bon, alors je sais pas si les gens savent, mais quand t'es à Hollywood aujourd'hui, depuis pas mal d'années, tu as intérêt à développer. Tout, tout plein de projets pour espérer qu'il y en ait un qui se fasse dans, 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 dans tout l'eau parce que c'est très dur de produire euh, ces projets. Il n'a pas réussi à faire les montagnes hallucinées d'après Lovecraft, oui, alors son, a, son grand projet, de alors toujours. Que c'était avec Tom Cruise et euh, James Cameron, en producteur. Enfin, ouais. bon, la liste de, de projets qu'il a pas pu faire est longue, comme je ne sais pas, enfin, comme je ne vais pas dire mon bras parce que je, comme je suis assez petit, donc, ouais, euh... tu
0: vas pas dire autre chose non plus parce qu'on est bah, sur euh, du oui, grands parce public que je suis pas
2: inventaire, monsieur, ouais. pas, pas comme certains. Et donc voilà, donc Del Toro <rire> voilà. A, a, a eu énormément de projets euh, à, à produire en même temps Et bah donc euh, il a dû faire des choix Et donc euh, il, il prévoyait de faire ce film depuis 2016 Donc il a écrit le scénario, ouais. euh, co-écrit le scénario Et donc bon, bah il l'a il finalement dédié à quelqu'un d'autre Mais euh, le, le scénario fra- vraiment... Qui a, qui a été réécrit hein. qui, a été, qui a été réécrit, ouais, ouais. mais il euh, y, a, y a plein d'éléments qui transpirent le Del Toro en fait
1: Del Toro transpire sur le film, c'est un peu dégueu
2: mais, non, mais c'est propre, c'est propre. C'est avant. Non. <rire> c'est n'importe quoi. <rire> ah, euh, n- non, tu as l'héroïne qui est en fait une. Enfin, euh, qui, a, qui a des vellités de, de, d'être romancière en fait. Ouais. Et euh, ça rappelle un peu euh, l'héroïne de, de Chris Hampik qui, 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 oui, qui, qui voulait veut être romancière. qui voulait oui. être romancière qui voulait, et qui voulait écrire du fantastique. La gamine est fan, euh, fan de fantastique. Elle lit les revues Famous Monster. au fil ça se dit au fil oui.
0: Peut-être. Ouais, je, voilà. je demanderai à mes élèves la ça prochaine fois. Ça me paraît
2: fois. pas trop
1: dégueulasse comme qui, terme.
2: Qui est donc, euh, elle lit les, les revues. Euh, Famous Monsters, c'est ouais, ça la, Ouais, la revue qu'en fait, qui fait euh, qui, qui qui est une espèce de bible pour tous les tous les réalisateurs du fantastique en fait qui s'en sont nourris, qui ont qui ont appris comment on fait des films. Grâce à ça, enfin je veux dire, il y a Peter Jackson, enfin il y en a il y en a énormément. Donc il y a Del Toro aussi. Donc on, on sent des petites touches comme ça. Et l'élément pour moi qui est le plus important, c'est que surtout, on se rend compte quand même que le, encore une fois dans ce film, les monstres, c'est, c'est pas les monstres les plus dangereux, c'est encore les humains en fait, parce que on va avoir toute une, une intrigue à, à twist, euh, enfin un twist, des, des révélations sur la fin qui vont montrer que. Le, le monstre, euh, la Sarah, euh, qui est au bout de tout ça, en fait, n'est pas si méchante que ça.
0: Alors, d'accord, bon, on spoil. On, ouais, on, va spoiler, bah on spoil mais mais comme on va. Mais c'est vrai que c'est inhérent cinéma, au cinéma de. C'est au de... de... bon, à, à partir de. Enfin, à part de... du réalisateur de Les Chines du gars. À Gap, partir
1: de maintenant, de sachez que ça spoil. Voilà.
2: voilà bah, désolé, trop tard. Bah, tu couperas, oh. tu, tu feras un bidou Non,
1: je te ou... laisse avec tes responsabilités, Julien. Oh
2: bon, bah, pardon. Alors.
1: Julien Munoz, il habite au.
0: Non. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais c'est lourd parce que par rapport, par rapport à Del Toro, aussi l'élément du, du
2: livre qui s'écrit au fur et à mesure est totalement emprunté au, au labyrinthe de Pan. De labyrinthe de Pan, oui, bien évidemment. Il y, a, il y a plein de petits détails qui font qu'on sent que bon c'est un projet qu'il a été, euh, qui l'a dû abandonner, qu'il a confié à quelqu'un d'autre, qui s'en sort pas, euh, vraiment pas mal. Hein. Moi j'ai été surpris parce que pareil, au départ, moi quand j'avais vu le. Euh, j'avais découvert le projet, je crois que c'était une anthologie de, d'horreur. Euh, puis l'affiche je la trouvais pas très top Avec euh, Harold le, le, L'épouvantail, l'épouvantail euh, Qui d'ailleurs est pas le enfin le, le meurtre qui l'implique est pas super top Non mais
1: l'idée, l'idée est, est pas mal l'idée est Mais il y a quelque chose mais, qui va mais, pas ouais. chose.
2: Mais ce qui est sympa dans ce film c'est que chaque euh, monstre Qui arrive chaque meurtre en fait est meilleur que le précédent Ce qui fait qu'il y a une montée en puissance euh, Voilà le film est pas parfait Mais au moins il y a une progression euh, Positive et ça je, euh, c'est assez rare en fait parce que généralement tout le monde met ses œufs dans le dans non, même bah, panier oui. dès, dès le début et t'as un super début et puis après bon, les mœurs sont, sont très basiques et tu t'ennuies un peu. Là il y a quand même les, les personnages se, se construisent, euh, leur relation devient de, euh, plus importante et même si c'est des archétypes les personnages c'est très... Enfin euh, je veux dire on, on les a déjà vus, hein, je veux dire tu as la... la Enfin l'intellectuel Enfin j'ai envie de dire Un peu l'outcast La, la fille ouais, un peu un moche Ouais un petit peu nerd es, Sur les bords Un bord. peu nerd Tu as le Pas le, moche le, non Elle est pas moche Non mais elle est pas moche mais elle je veux est dire, mimi, Non ouais. mais je veux dire Tu vois dans, le, dans les canons de l'époque Tu vois avec des lunettes Elle est rousse Tu vois c'est pas vraiment Le canon de beauté de, de l'époque euh, T'as le rigolo Mais qui finalement Quand on va venir son tour va être, Ça va être très ou en vent Je mmh. trouve Ouais il euh, y a le peut-être celui-là qui est un peu guindé, qui n'est pas très intéressant Ah oui,
1: alors par contre lui, Oggy, il s'appelle Oggy, Oggy ouais. euh, pendant tout le film je, j'attendais de voir son nom au générique je, je trouvais qu'il ressemblait euh, je me suis dit ça y est, c'est le fils ou le neveu de Jason Sudeikis
0: oui, un artiste. C'est, c'est, vrai, c'est, vrai, c'est
2: vrai qu'il y a un un qu'il euh, c'est vrai. Oh Oui, non mais Vraiment, je suis je... d'accord avec toi. Pardon, vas-y, Julien. Et celui qui joue Ramon est très très bien. Oui. Et puis bon, donc c'est un, c'est un personnage mexicain. C'est euh... pas, pardon Hélène,
1: mm-hmm. mais c'est pas tellement, euh, enfin, il est juste mexicain. C'est, c'est qu'à oui. travers ce personnage de Ramon, que personnellement moi je trouve assez fade, à mon avis on l'a pris surtout parce qu'il est extrêmement beau, il faut dire ce qu'il est, c'est surtout ce que le réalisateur explore à travers ce personnage. C'est aussi un climat de tension raciale dans cette petite ville et Et comme il est mexicain tout le monde le soupçonne Euh, à un moment euh, comme n'importe quel personnage en danger face à l'horreur, on devrait aller à la police. Et lui, il sait qu'il ne peut pas, parce que dès qu'il y a un truc, on le
0: soupçonne parce que c'est le Mexicain ouais, de la mais vie. Non, non, Mais bien ouais. sûr, les, 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 les monstres du, du, les du livre cristallisent, cristallisent la, peur, la peur de l'autre. C'est mais pour ça que je trouve ouais. que le côté allégorique du, du film oh, est c'est plutôt bien c'est réussi. clairement
2: les démons de l'Amérique. Hein.
0: Sur, mais alors, c'est très pertinent. Tu vois, mon point de
1: vue sur la, la question, c'est qu'il n'en fait pas des caisses sur la nostalgie. Euh, moi j'avais peur de ça hein. Pareil j'étais pas au courant que ça se passait dans les années 60 Au tout début je me suis dit ça y est on va être dans le film euh, Le souvenir euh, du cinéma en blin Des années 80 euh, pff, On est reparti et non j'ai été très, assez surpris de, euh, Que ça se passe Donc c'est au 69, en 68, bah, 69. Comme, euh, comme comme, euh, 69 Comme le Tarantino bah, comme quoi. Euh, Par contre moi sur cette allégorie euh, Du Vietnam Donc la, la, la mort au Vietnam Le spectre du, de la guerre du Vietnam Et le spectre de l'administration Nixon Qui, qui sur l'Amérique de l'époque, moi j'ai trouvé qu'à un moment, ça, pardon mais ça devenait euh, particulièrement lourd, enfin je veux dire, ah, tu trouvais ça lourd Ah oui oui, si tu veux, l'idée de base, je la trouve pas mauvaise, et puis d'ailleurs il y a pas mal de films d'horreur qui en fait en filigrane Bien sûr. parlaient du Vietnam, même si le contexte avait l'air d'être totalement autre, et, euh, et puis je ne vais pas le cacher, enfin, les premiers temps du film, moi j'ai trouvé ça euh, franchement sympa, je suis rentré dedans très rapidement cette espèce de cruauté euh, dans laquelle on nous plonge tout de suite avec cette bande de, de jeunes euh, avec leurs blousons là, qui sont euh, des gros, ouais, des, des, des bisuteurs ah, les, ouais. les sales racailles de la ville euh, qui sont même carrément mauvais hein, mmh. c'est, euh, j'ai, j'ai, j'ai été euh, tout de suite happé, par contre il euh, y a un moment franchement tous les, tous les quarts d'heure tu as un plan de Nixon as un personnage qui te répète la réplique, as un personnage qui va te dire Ah le Vietnam c'est mal, on va tous mourir en fait il y a un moment j'ai, j'ai envie de dire si t'as pas compris que le film ne traite pas en fait du spectre du Vietnam c'est que euh, t'as pas tellement fait attention, hein. je trouve que le film te, te rabat, rabat les oreilles en permanence avec ça euh... ah, je,
0: je, je pense que de manière, de manière plus globale c'est Effectivement le Vietnam de manière très, très particulière mais de manière plus globale, c'est peut-être aussi la peur de l'autre, la peur de ce qui est différent, non, de ce que sûr. tu ne comprends pas. Bien sûr, mais je pense que le film pouvait faire
1: un peu plus dans la finesse ah, sur cet ah, aspect pas précis. Ah, pour moi, euh... ça
2: parle pas tellement de peur, ça parle, de, ça parle souvent de surtout de mensonges. Oui. Mensonge. Parce que c'est euh, le Vietnam c'est donc, bah, à l'époque tout le monde était encore un peu pour. Et là on va voir euh, Lair Nixon qui est le menteur par excellence Parce qu'il va y avoir après l'affaire du Watergate C'est, Ça va être la di- désillusion de, de, des, comment dire, des populations vis-à-vis de, des institutions euh, politiques et euh, gouvernementales américaines Donc ce que, que pour moi le film essaye de, de, de transcrire c'est qu'en fait toutes ces peurs enfantines qui sont représentées donc par ces monstres en fait c'est rien comparé à ce que ça va être quand à l'âge adulte en fait avec toute cette disillusion c'est à dire qu'au moins ces monstres euh, ont quelque chose de, de rassurant dans le sens c'est pas pour rien parce qu'on va comme j'ai spoilé euh, à la fin ouais. on va apprendre que c'est pas pour rien que ça se passe et que finalement on on peut encore changer quelque chose là c'est avec ces monstres d'adultes qui va va être le Vietnam, Nixon tout euh, tout ce que ça va entraîner c'est ce côté euh, mais là en fait on va plus pouvoir rien y faire parce bah, qu'on le paye encore ben,
1: l'intention je je suis d'accord et je la trouve noble encore une fois je, je... Je pense qu'à un moment, enfin c'est mon ressenti, le film s'en mêle un peu les pinceaux. Tu vois, moi j'ai été déçu euh, notamment par euh, l'écriture et les différents rebondissements. Typiquement, on a ces monstres qui sont bien évidemment des allégories, mais qui euh, représentent à chaque fois quelque chose pour le personnage. C'est-à-dire que la première victime, c'est Tommy, le chef de la bande de racailles. Il se fait trucider par l'épouvantail et euh, il se fait transformer en épouvantail. C'est quelqu'un qui rêve de, de quitter son quotidien euh, déshérité et il se retrouve finalement figé. Voilà, la sœur de Augie qui se fait piquer par une araignée. À ce moment-là, elle est, je ne sais plus si c'est une pièce de théâtre ou un concours de beauté. C'est un personnage qui nous est pré- nous présenté au début un peu superficiel et elle est piquée. Elle a une déformation, un bouton énorme au visage, il y a des araignées, enfin bon bref. Mais par contre, le reste... Euh, typiquement Augie euh, Qui se fait happer par ce zombie Qui cherche un orteil, je vois pas du tout ce que ça représente Chuck qui se fait euh, Aspirer dans le ventre De la, la femme pâle Je vois pas du tout non plus euh, Ce que ça représente pour le personnage et, et cette jeune fille Sarah à la fin Donc la malédiction autour de Sarah C'est pas que c'est une mauvaise idée en soi Mais si tu veux on t'explique Donc tu parlais du mensonge justement Sa mort repose sur un mensonge On t'explique que sa famille finalement l'a assassinée parce qu'elle découvre qu'il y a, eu, voilà, il y a eu toute une série de morts dans le village et en fait elle elle a compris que c'était la famille avec leurs usines qui avait reversé du mercure, déversé du mercure dans l'eau et que les gens étaient morts à cause de ça et euh, la famille le cache etc et supprime Sarah. Sauf que Sarah elle est enfermée dans une cellule pendant toute sa vie donc comment déjà elle sait que c'est euh, l'usine familiale qui a déversé du mercure dans la rivière ouais, et elle surtout comment a, elle, elle,
2: elle, elle, elle les a, ento- com- a entendus discuter à propos de ça ouais, bah bon ça on le suit bon, euh, il, il faut il faut se faire le signe enfin, et c'est tout c'est pas illogique et surtout
1: comment elle sait que c'est du mercure enfin tu vois elle est pas chimiste non plus moi je, si tu veux euh, elle a aucun contact avec eux elle les voit jamais elle est plongée dans le noir on lui livre à peine un plateau comme un prisonnier euh, par un petit trou pour moi il y a un truc qui tient pas la route et honnêtement j'ai, j'ai j'ai vu le film avec une amie Julie voilà je lui fais un coucou euh, je vais la citer Ce qu'elle m'a dit en sortant du film, c'est qu'au final, pour elle, elle ça s'apparentait à un épisode, c'est assez méchant, hein, un épisode de chair de poule plus plus, quoi. Et et je suis un petit peu d'accord dans le sens où finalement, moi, je me suis retrouvé face à un film d'horreur extrêmement adolescent. C'est-à-dire que c'est vraiment pour un, je trouve, pour un assez jeune public. Ça fait pas très peur. Non, je, non, trouve c'est, c'est plutôt, c'est plutôt je trouve
2: l'horreur, que l'horreur, on la, l'horreur, on la
1: zappe assez vite. Je trouve qu'on finalement on explore pas tellement la signification de ces monstres. Pour moi, le film se, se dilue. Ah, mais oui, bon, alors, je alors... crois
2: que le film est pour les jeunes. Hein, oui, oui, façon, non, c'est...
0: mais moins bah, Il... de 12 ans, je pense. Mais, mais ce que je disais tout à l'heure, enfin, tu dis que c'est pour un public assez jeune, euh, c'est mainstream. Je, je parlais tout à l'heure quand même de la cruauté du film. Quand même, les, les héros, enfin, les, les jeunes héros se font quand même tuer et euh, on, même si on ne le voit pas même si c'est pas fait de manière assez ben, graphique eh ben, je,
1: je l'ai cru mais en fait à la fin à la toute fin spoiler alert oui, enfin, tu as euh... une scène qui te dit euh, non en fait c'est pas terminé et euh, on a l'impression limite que tout ça ça se passe dans une dimension parallèle et qu'ils vont essayer d'aller chercher dans le monde des monstres est-ce les que, victimes
0: est ce que ça va vraiment être va vraiment être ça ou pas je ne sais pas en tout cas dans le dans l'exécution, même tu as une espèce de, de cruauté qui est alors qui est peut-être désamorcée par, par la fin, mais après il faut, faut voir si c'est une fin ouverte. On sait pas s'il y aura une suite ou on sait pas ce que ça va donner. Même si, si ça se trouve, la, la suite va, va se terminer sur un truc très 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 doux, amer. Mais si tu veux, un film, un film avec, avec, avec des ados qui, se, qui, 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 sont, qui sont qui sont qui sont tués, ce que, que tu vois pas, que tu vois pas euh, généralement et qui est qui, si tu veux, fait appel à des choses Très viscéral. Moi, la, 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 la femme qui, euh, qui bouffe carrément le, le, le gamin, vraiment, ça, ça renvoie une peur très viscérale en plus. Lui, il en parle de cette peur, de ce cauchemar qu'il, qu'il a eu. Ah, mais et, qu'est-ce et, que a, ça représente pour il, lui ça peut, représenter, ça peut représenter beaucoup de choses. Ça peut, ça peut avoir des si tu veux, des origines freudiennes ou, euh, ou psychanalytiques d'un, d'un tout autre ordre. On ne sait pas. Effectivement, il y a peut-être des trucs qui sont pas suffisamment, qui sont pas suffisamment creusés. Mais toujours est-il que dans les faits, non, c'est, 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 euh, c'est efficace. Et euh, on parlait on, on parlait tout à l'heure de, de, de l'influence de, de King. Euh, franchement ce qui est histori- désolé mais c'est. Véritablement ça, on a la, la, ah bah oui, la, la bande, sûr. la bande des, euh, des, 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 des missiles donc la, la gamine qui veut qui veut devenir auteur, bah dans ça tu as le même personnage Bill qui veut qui est devenir auteur, Richie le petit rigolo, tout ça c'est les mêmes c'est les mêmes archétypes et, euh, et bon bah voilà il me fait signe de, de, de couper donc je ne sais plus combien il y a, mais à couper les chics, mais là, euh, désolé c'est... mais c'est
1: parce que je trouve que ça fait un petit moment qu'on parle et vu qu'on doit trouver on doit traiter le deuxième film. Euh... Il va falloir non, qu'on n'y pas Julien, non, 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 pour pour quelque moi, chose. moi je vais trouver un lien Désolé, avec t'es euh, t'es le, le, de le
2: dernier personnage et donc le, son dernier monstre. Moi je trouve qu'il y a un lien très très net. C'est que donc c'est une gamine qui, donc euh, sa mère l'a abandonné euh, très jeune et on l'a tenu, enfin, elle s'est tenue et son voisinage l'a tenu pour responsable de, de ce départ et donc en fait elle, elle se retrouve enfermée avec son père qu'elle ne veut elle ne peut pas abandonner, même si la relation avec son père n'est pas très bien poussée ouais, et c'est je, assez pense léger, que, hein. je pense que ça aurait gagné à être approfondi mais, euh, et donc euh, elle est confrontée à quoi à un, à un personnage qui a été enfermé toute sa vie euh, au même endroit, qui, enfin qui a été séquestré dans une même pièce, donc pour moi tout ça ça fait sens ouais. hein, je trouve, je mais trouve mais que je le, veux... le film est, même s'il n'est pas toujours d'une finesse absolue je trouve que le film euh, quand même a une qualité d'écriture je... qui fait que euh, c'est quand même un peu au dessus de ce qu'on fait euh, dans Je, je dis pas, d'horreur, pas que c'est totalement
1: vide de sens hein, Mais pour moi de temps en temps le film s'égare Notamment tu vois il y a Chuck Qui se retrouve enfermé dans un placard euh, Et puis qui a une vision soudaine euh, Du passé Et puis euh, la porte se ferme S'ouvre à nouveau et puis euh, non euh, Voilà ils sont mis, il est bien dans le présent et on n'en reparle quasiment plus jamais ça n'a, y a plus des aucun... facilité, ça n'a aucune incidence je... sur son parcours de personnage donc pour moi de temps en temps le, le film s'égare et au final je suis ressorti déçu tu vois, de cette ouais,
0: séance Juste ajouter un truc pour... quand on parlait tout à l'heure de, de, de la cruauté de, de, de l'ensemble, elle est aussi induite par le fait que tu ressens une certaine empathie pour les personnages, une véritable tendresse tu sens dans l'écriture Tu sens que les personnages sont traités avec tendresse. Là-dessus, je suis suis d'accord. Du coup, le sort qui leur est réservé est d'autant plus cruel. Je trouve que c'est un conte cruel de la jeunesse, si tu veux. C'est un conte initiatique, un récit initiatique, mais assez assez cruel.
1: Eh bien, alors, euh, on va terminer sur la cruauté, justement, parce que nous allons passer à un film qui est particulièrement cruel pour sa sa pauvre héroïne. Et on vous donne rendez-vous tout de suite. C'est parti et donc, nous revoilà pour Wedding Nightmare, le cauchemar du mariage, un film de Tyler Gillette et Matt Bettinelli-Holpin. Donc un film qui met en scène la jeune Samara Weaving, qui pour l'anecdote est la nièce de l'acteur Hugo Weaving, donc une actrice australienne. On retrouve aussi Andy McDowell, que personnellement, je n'avais pas vu depuis extrêmement longtemps. Euh... Depuis une pub loyale, en fait. Depuis hein. <rire> <Ouais, voilà. rire> c'est c'est euh, quatre mariages et un enterrement. Euh, euh, Sarah, ah oui, Sarah, Samara Weaving, je voulais préciser, que, que vous avez peut-être vu dans The Babysitter, un film d'horreur Netflix. Donc, je ne sais pas si elle poursuit une carrière comme ça dans le cinéma d'horreur, un peu bis. Euh, mmh. Qui veut pitcher Wedding Nightmare Julien, à ton tour. Oh
2: bah c'est à mon tour. Hein. Euh... Ah, pardon, je me souviens plus des prénoms des personnages. Des Grace, Grace qui Grace... veut épouser Alex. Donc, euh, Grace qui épouse Alex, euh, qui lui est membre d'une famille richissime. La famille Le
1: Domas. Le
2: Domas, euh, qui a fait sa fortune sur les jeux, en fait.
1: Voilà, des jeux de cartes, les jeux de société, jeux etc. Jeux
2: société, et euh, qui a. Une famille immensément riche Oui, hein. immensément riche Et donc, euh, elle intègre cette famille euh,
1: Nous sommes le jour du
2: mariage Oui, voilà, on est le jour du mariage Et donc, euh, elle apprend qu'il y a une tradition Donc après, il y a un nouveau membre de la famille qui arrive il faut euh, tirer une carte pour jouer un jeu.
1: À minuit, voilà, à minuit, à minuit c'est minuit. la tradition, la famille se réunit avec le nouveau membre et, donc, et on va jouer un donc, jeu puisque c'est l'histoire familiale.
2: Et donc on lui dit qu'en fait il y a juste à j- tirer cette carte et à jouer, il n'y a pas besoin de gagner, il faut juste qu'il n'y Voilà cette épreuve. Il y a sur la
1: carte et marqué le nom d'un jeu au hasard. Hein. Voilà,
2: qui, qui va être tiré au sort en quelque voilà. sorte. Par une petite euh... boîte. Enfin, tous les ans les compagnons de, de la famille y euh, sont passés donc il euh, n'y a pas de soucis, tout va bien ça va être le plus beau jour de sa vie sauf que bah, malheureusement elle tire la carte qu'il ne fallait pas qui est donc euh, le jeu le du cache-cache. cache-cache et alors pourquoi, euh, pourquoi, pourquoi parce que apparemment enfin, bon, c'est ce qu'on apprend un, un peu plus tard mais il y a une espèce de voilà, la, la famille se sent obligée de répondre à une tradition qui est que bah, il faut la traquer Hein, dans toute la maison. Le jeu du
1: cache-cache est une chasse à l'homme. Une en chasse fait. à
2: l'homme, donc, et euh, pour l'assassiner pendant un rituel euh, avant l'aube. Sinon, apparemment, la famille serait détruite.
1: Bon, puisqu'on est du... dans le full, full spoiler, allons-y, la famille non, est persuadée d'être victime pas trop révélé. Euh, persuadée d'être victime d'une malédiction. Et donc, il faut que euh, la personne désignée par le cache-cache soit traquée pas tué mais blessé mortellement pour qu'on puisse la sacrifier tranquillou euh, sur un hôtel ouais. avant l'aube voilà
0: je, je, j'aime bien ta définition du sacrifice toi. Ouais, euh, c'est sacrifice tranquillou tu tranquillou chaque
1: fois que je fais un sacrifice ça se passe assez bien il hein. ouais, ouais. n'y ouais, euh, a personne est... pour se plaindre c'est ça ouais, qui ouais, veut ouais, dire c'est c'est ça, alors,
2: et euh, bon bah je, bon, je vais démarrer sur le allez le... vas-y Donc, bon moi j'aime bien les films de chasse à l'homme
1: et les films de mariage non
2: J'aime aussi les films des gladiateurs. Mais...
1: Est-ce que la chasse à l'homme n'est pas en soi la recherche de l'époux pour le mariage
2: Je sais pas, j'ai pas été aussi loin. Enfin, hein. Vous avez 3 heures. heures. Oubliez.
1: <rire> oubliez ce que je viens de dire.
2: Donc, euh, bon, j'aime bien les films de chasse à l'homme. C'est ça qui m'a intéressé, enfin qui m'a, qui comment dire, qui a éveillé mon intérêt pour ce projet. Je me suis dit, ça, c'est plutôt rigolo, tu vois, la nana qui, euh, c'est, ça doit être le plus beau jour de sa vie, et en fait, elle va vivre un véritable cauchemar. Ouais, c'est un film je de survie. Il y avait quelque je... chose. Hein. Et euh, donc, voilà, je me suis dit, bon, film à concept, peut-être que ça va peut-être pas être aussi réussi que, que ça pourrait l'être. Et ben, bah, en fait, ça ne l'est pas, oui, parce que je trouve que c'est ah. vraiment typique du film à concept qui bah, pose son concept, qui est quand même très branlant parce que moi, je, quand je voyais la bande annonce, je pensais que bon bah c'était la tradition, en fait, ça se passait tout le temps, c'est que dès qu'il y avait un, voilà, euh, il y avait un nouveau, on il fallait l'assassiner je pensais je voyais déjà arriver la, l'espèce de satire sociale sur la lutte des classes
1: ouais mais en même temps comment une, ça aurait pas tenu trop la route moi j'avais peur de ça justement qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau membre dans la famille on l'assassine du coup il n'y a jamais de nouveau mais, membre ouais, dans la famille soit, c'est ouais. pas comme ça dans ta famille ouais. ah ben bah, c'est pour ça que je suis pas encore marié
0: ah voilà d'accord
2: mais je trouve que l'argument en fait de, du concept de base est vraiment très léger léger c'est, ouais, ouais. Et, et ce qui fait qu'en fait bah, tout, enfin euh, tout film en fait euh, passe un contrat tacite avec un spectateur oui. qui fait qu'il faut qu'il y ait une, sens, une suspension de crédibilité. Et là en fait, de, avec ce concept euh, vraiment, je trouve que, euh, un peu tiré par les cheveux, euh, pas très bien posé, pas très, euh, pas très bien amené. En fait, on, bah, ce qu'il y a, c'est que je, je, n'ai pas, je n'ai pas, fait ce contrat avec ce film. Donc en fait, je me suis toujours, j'ai passé le, tout le temps du film à me dire. Ouais, mais c'est pas très réaliste. Alors qu'en fait, je m'en fous que du réalisme. Oui, euh... non,
0: parce qu'à chasse l'Homme pour toi, c'est réaliste lors d'un mariage.
2: Je te signale qu'on a été à un mariage euh, assez cauchemardesque euh, il <rire> n'y a, a pas très longtemps. Donc, non, bon, je plaisante. Mais euh, voilà, y a, donc... Euh, je, en fait, je ne suis jamais re- vraiment rentré dans, dans, dans ce film qui... Euh, Où le trouve...
1: film n'est pas rentré dans toi, hein, ça va dans les deux sens. Bref. C'est
2: n'importe quoi. <rire> c'est n'importe quoi ce podcast. <rire> Désolé. Et euh, donc, euh, je, que je trouve un peu léger sur, en fait, sur un peu tout, sur euh, la dramaturgie, les, comment dire, euh, ce qui arrive à la pauvre héroïne qui, euh, et, en soi, est pas inintéressante. J'aime, j'aime bien cette actrice, même si elle joue dans des films pas terribles, parce que Baby Sitter, c'était pas terrible.
1: Ouais, c'était un peu craignous
2: C'était un peu craignous. Et euh, là, je trouve qu'elle amène tout de suite un personnage que, qui nous est très sympathique dès le départ. Ouais, ouais, ouais. Mais en même temps, je trouve qu'elle euh, voilà, c'est une comment dire, c'est un personnage qui apparemment n'a pas eu la famille qu'elle qui méritait en fait qu'elle voulait.
1: Et elle vient d'un Et, milieu a priori très euh, modeste.
2: Euh, très modeste, mais voilà, comme je dis, euh, on, on pensait que le film allait un peu parler de la lutte des classes que ça allait être une grosse satire mais je me. Tu vois, un peu à la American Nightmare, tu vois. Un truc où on veut dire ouais bah bon voilà, bah c'est ça l'Autriche, ils ont perdu le sens héralité, et puis la, la, la masse salariale, tu vois, de, elle est là juste à servir pour les divertir, ce genre de choses. C'est pas du tout fin, mais ça aurait pu être rigolo et au moins il y aurait pu avoir un discours, quelque chose. Là en fait il n'y a rien parce que tout ce personnage qui en fait se cherche une nouvelle famille, euh. Bah en fait, son lien avec cette nouvelle famille n'est jamais vraiment traité. Il y a juste une conversation avec Andy McDowell. Il dit Ah, mais moi je t'aime bien. Euh... Et puis il a dit à son fils Non, mais moi je l'aime bien, cette fille, il faut la garder, elle est très sympa, tout ça. Et puis après, bon, bah, non, il va y avoir un clash. Mais toi, tout ça, c'est pas traité. En fait, c'est, c'est dommage parce qu'il y avait vraiment quelque chose à, à, à creuser. Et en fait, le film n'amène rien. Donc, c'est pas. Et, et puis, et ce, que, bon, ce que je lui reproche moi C'est d'être vraiment le cul entre deux chaises Parce que c'est à la fois un film d'horreur Et ça se veut une comédie noire
1: Ah alors, J'allais justement, j'allais embrayer là-dessus pour lancer euh, Ilan Mais non, tu, bah, tu en non, parles non, Il, non, bah, il faut quand même préciser que ce film n'est pas simplement Un film d'horreur, c'est une comédie d'horreur Qui est un genre qui parfois a eu Des, des magnifiques réussites euh, On pourra peut-être en citer quelques-unes en fin d'émission Mais c'est pas non plus un mariage facile Faire peur En même temps faire rire donc, Tu l'as cherché loin celle-ci, un mariage
0: facile, pour un film sur le mariage Mais Non bah, ça devient comme ça, c'est l'inspiration Ça fait c'est un mois ge- que j'ai écrit mon texte C'est, c'est le génie, <rire> tu peux le dire Ilan vas-y euh, Bah écoute moi comme, comme Julien je suis euh, le cul entre deux chaises Parce qu'effectivement je m'attendais à un film ah, Déjà t'es sur un tabouret. Hein. Voilà tout à fait Mais je m'attendais si tu veux, vu comment le film était, était vendu Car il y a un véritable, une espèce de, de jeu de, de massacre euh, au sens, au sens premier du terme, un survival qui serait doublé effectivement d'une satire sociale euh, très euh, très méchante. Je m'attendais à un truc, un truc assez punk, Là, mal élevé. Ouais, euh, voilà, ouais, la ouais, lutte voilà. des classes. Un dans, truc très insolent. Voilà. <rire> la, 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 la lutte des classes dans sa forme la, la plus pure. Quoi. Les, les chasses du comte Zaroff, mais, mais version, voilà question, version punk. Ouais, Excellent Allez. film
1: de chasse à l'homme au passage, voilà. on vous le conseille. Tout à fait.
0: Et, euh, et en fait, non, c'est, pas, c'est, c'est c'est pas ça du tout. C'est-à-dire qu'en termes de, de jeux de massacre, de Bonnie Kent donc de. C'est de... C'est Comment dire de d'étalement de cadavres, on va dire. Ouais. Euh, c'est c'est assez sage. Moi, je voulais voir, je voulais voir du riche se faire dessouder. Je voulais du bourgeois qui, euh, qui en prenait plein la gueule, si tu veux. Ouais, et là, moi, il aime pas les et, et là, ouais. Et là, c'est absolument pas, c'est absolument pas pauvres, ça ouais. en fait. Parce que le film, <rire> le film, en fait, à un moment donné, dévie de, dévie de, de ce postulat pour en fait se transformer en espèce de thriller horrifico, enfin comédie satanico horrifique, enfin, qui laisse totalement de côté son son son, son, son postulat. Donc euh, de, euh, de survival euh, satirique pour devenir un truc extrêmement basique en fait. Ouais, c'est, ouais. Le, le, postulat, euh, le postulat sataniste, je trouve ça d'une banalité affligeante et je trouve qu'au contraire en plus c'est une manière tiens, un peu de, de défausser le, le, le propos, de le dénaturer totalement et de rendre, de rendre l'entreprise très sage parce que spoiler alerte, hein, je suis désolé là on, je vais être en spo- euh, full spoil. Moi vraiment je m'attendais comme je l'ai dit à un jeu de massacre où tous les membres de la famille parce que tous les membres de la famille sont détestables hein. il n'y en a ah ouais, oui, aucun, ouais. aucun qui rattrape l'autre et donc moi je m'attendais à ce qu'ils se fassent tous mais dessoudés de la manière la plus sale possible la plus drôle possible je voulais vraiment me marrer sur, sur, ce, sur ce truc avoir une espèce d'exutoire euh, si je puis dire on va, on va vraiment dire que je suis anti-bourgeois <rire> mais euh, c'est, ah ouais, c'est votre Jean-Luc c'est, hein, c'est, on c'est, le sait non, très bien il faut assumer hein. non mais c'est pas ça c'est que je voulais que la punition soit à, 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 à la hauteur du, de leur du, du caractère euh, ouais. insupportable des personnels. en fait le, le problème c'est que pendant le film, elle, elle va se rebeller, mais qu'elle va tuer, elle va tuer que des domestiques. Elle va
2: tuer encore euh, Et de, de façon, façon un, sans, un peu imbécile, je Sans faire exprès.
0: Et voilà, et sans, sans faire exprès, un peu imbécile. Donc il y a ce côté, ce côté grotesque effectivement de de la mort accidentelle qu'on trouve dans pas mal de de comédies horrifiques, mais qui, là, euh, n'apporte rien. Parce que, comme le dit Julien, le le film est le cul entre deux chaises. Parce que, des fois, c'est parfois très premier degré, des fois, second second degré. Tu tu sens que le film se cherche et et n'a pas d'identité, au final. Et euh, moi, quand j'ai vu le truc, j'ai repensé à plein de films, je me suis dit... Voilà dans le côté si tu veux euh, là je parle dans le micro survival euh, famille famille je vous hais et je le et je massacre euh, alleg, euh, enfin je le massacre savoureux euh, moi je repense à your next qui était un, un, un home invasion qui était sorti il y a quelques années et je pense souviens dans, hein, dans lequel équipe et partait un peu sur le même postulat c'est-à-dire c'était l'histoire d'une, d'une jeune fille qui était présentée à la famille de son, de son fiancé une famille oui. il ne faut
2: pas trop parce que je ne l'ai pas vu celui-là encore
0: d'accord mais bon et donc ils sont réunis pour un dîner de, de présentation et qu'est-ce qui va se passer bah les membres de la famille vont se faire des dessouder un par un ça tourne et, mal hein. euh, voilà c'est, ça tourne un peu au vinaigre mais il y avait ce côté très méchant euh, très euh, t- Assez euh, Comment bah, Sale gosse hein. Oui sale gosse C'est ce et et c'est, et c'est ce que j'attendais De Wedding Nightmare et En fait Your que C'est tout ce que Wedding Nightmare N'est pas Et euh, Wedding Nightmare Est malheureusement un film qui ne s'assume pas Et je trouve ça dommage parce qu'il y avait un vrai potentiel notamment chez l'actrice principale qui a ce côté un peu euh, me fait un peu penser à Margot Robbie dans son Squad, elle, elle a ce côté un peu blonde blonde mal élevée euh... mais, mais
1: alors justement j'allais, j'allais y venir ouais. c'est que je trouve que ce personnage de Grace qui en plus elle s'appelle Grace, tu vois euh, le, le réalisateur <rire> à mon goût en tout cas elle, la, la garde bien trop pure euh, si tu veux, elle tue uniquement les gens pour accédant, ah, Par accident pardon, Ou vraiment en cas de légitime défense totale euh, c'est, c'est pas un film c'est, c'est un film qui aurait mérité D'être un peu plus revanchard Et, et cette héroïne aurait pu être le véhicule de, de, Pour le public Justement de, de vengeance, de revanche Notamment de re, revanche sociale Et as l'impression que le film ne veut pas être méchant Avec ses personnages
0: Le film n'assume pas sa méchanceté et du tout voilà, Et du coup la sauce ne prend pas tout à fait ah mais bah elle prend même pas du tout pour moi parce que... Enfin, je sais qu'à un moment donné, euh, le film se déroule et puis à un moment donné, où euh, t'as l'héroïne qui est en train de, se, de s'évader euh, enfin, via un enclos, etc. Et je me dis, je regarde ma montre, euh, je, je regardais ma montre et ça faisait une heure que le film avait commencé. Et il n'y avait aucun mort pour l'instant, aucun mort, on va dire, euh, parmi les membres intentionnel, parmi les membres de la famille. Et je me suis dit... Il va, va falloir qu'il se, qu'il se dépêche là pour dessouder tous les, tous, tous les membres de la famille. Et ce qui est très jouissif aussi dans, 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 dans le survival, c'est aussi son côté métronomique. Dans la, dans, dans la mise à mort des, euh, Dans les différentes mises à mort C'est à dire qu'elles ne s'accumulent pas comme ça y a, y a, on, joue sur, on joue sur l'attente Qu'elle soit désamorcée ou amorcée Peu, peu importe mais on joue toujours sur, sur, sur cette attente Sur ce côté très, très mécanique Mais qui vise aussi à nous surprendre Et le film ne nous surprend jamais Il manque aussi au film ce côté euh, ludique que alors, tu as dans, dans, dans beaucoup de, de, de films de d'Omnivation ou de, de Survival où justement on essaie d'être inventif dans, 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 dans les mises à mort de, de, comment dire, de désamorcer ça peut-être avec un peu d'humour enfin tout est, tout est question effectivement de, de, de dosage, de parti pris non, non assumé, enfin voilà c'est, c'est un film bâtard pour moi si je puis dire
1: Et bah alors, Justement tu parlais non pas de bâtard mais de ludisme, le ludisme justement il y a quelque chose qui m'a déçu c'est que euh, le film est censé se passé autour d'une partie de cache-cache Qui est en secret une chasse à l'homme Il se trouve encore une fois Spoiler alert mais bon, On a passé l'état du spoiler Que euh, l'héroïne euh, quitte la maison Dans laquelle elle est censée se cacher Et ne veut pas en sortir Quitte la baraque euh, très rapidement Assez facilement d'ailleurs Et du coup le film abandonne tout de suite l'idée du cache-cache Pour aller dans la, euh, bah, la chasse à l'homme simple Le film de survie euh, Bon, ils la poursuivent, euh, si tu veux, elle, se, elle, elle traverse quelques épreuves quand même, elle se fait bien amocher, elle se fait perforer la main par un clou, elle se fait arracher le dos par une grille, donc voilà, elle a quelques épreuves, elle souffre, mais j'ai trouvé ça extrêmement dommage de baser un film sur le cache-cache, surtout que c'est, c'est l'épreuve reine, c'est le truc qu'attend toute la famille à chaque fois, sauf que ça n'est pas tombé depuis des années, depuis
2: une il, d'années, ouais. voilà, il,
1: il s'était à limite un peu préparé, etc., la tante, elle n'attend que ça. Et on sait très bien, on a vu la bande-annonce, on a vu leur tête à cette famille, on sait très bien qu'ils vont lui, lui, lui mettre cher dans cette partie de cache-cache. Et le cache-cache, il y a plein de possibilités dans une maison gigantesque. Elle va au début dans un passe-plat, d'ailleurs une domestique qui se fait trancher la tête par le passe-plat, trancher la cône vertébrale par le passe-plat de manière un peu accidentelle. Il y avait moyen de trouver plein de choses, d'explorer toutes les pièces du manoir et que le manoir soit la représentation de la fortune, ah, encore une fois... Colossal de cette famille qui est présentée comme l'une des plus familles limite les plus riches d'Amérique
0: Ah ils ne le font les, jamais l'espa- Et il... l'espa- voilà. l'espace n'est jamais euh, n'est jamais exploité euh, moi je vais reprendre par exemple de, euh, de, de, les, les films qui, étaient, qui avaient été produits par Dark Castle la, la maison de prod qui avait été créée par, euh, par Robert Zemeckis vous avez essayé de, de refaire des films en hommage à, à William Castle les qui on était euh, voilà ouais. tu avais les films ont leur défauts, hein, mais tu avais quand même une, es- une exploitation de, de, de l'espace aussi minime soit-elle mais elle était là Tu avais quand même c'était un peu de ludisme je parle de la maison de l'horreur je parle de 13 fantômes des, des films comme ça et en repensant, en repensant au film et justement cette exploitation spatiale qui, qui n'y a pas cette exploitation de l'espace plutôt parce que spatial ça fait Space Opera euh, euh, qui n'y a pas je vais, ça va être un long shot hein, Mais j'ai beaucoup pensé à Park chan Je me suis dit qu'est-ce que Park chan aurait fait ah, Avec un concept pareil que bon, et et bon Qu'est-ce
2: que Bong Joon ouais. aurait fait euh, le, euh, le... On est l'année où il y a eu Parasite Il n'y hein, a tout tout pas très longtemps hein, Et, tout et tout juste hein.
1: avant Mademoiselle non, Mais toute façon, de Le récit de Maison Bourgeoise D'ailleurs je l'avais dit sur le film sur Parasite Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup Il y a toujours énormément à faire Je me suis refait d'ailleurs tous les films Hercule Poirot pendant les vacances d'été Et les meurtres dans les grands domaines bourgeois C'est absolument savoureux Et en parlant de savoureux Julien euh, je t'en prie Enchaîne.
2: Oh. C'est vrai que euh, la base d'un survival, c'est que ça doit révéler quelque chose du personnage. Donc comme j'expliquais je tout à l'heure, c'est une, euh, une femme qui euh, voudrait une nouvelle famille où elle soit accueillie, qu'elle ait une, une famille parfaite. Et il faudrait que ça, ça, euh, le film dise quelque chose. Mais en fait, le film ne dit rien parce qu'en fait, les épreuves qu'elle subit, ça ne révèle rien d'elle. Et, alors que normalement, euh, je veux dire, on a, je sais pas, moi, dans un... T'as dans, dans, dans Predator, tu vois. T'as des, t'as des mecs qui sont super armés tout ça et en revenant à l'état primitif bah t'as Schwarzenegger qui accède à un, un statut qu'il, n'a, qu'il n'avait pas avant qui est celui de demi-dieu tu vois bon là je prends un exemple de l'homme primordial ouais je, là je prends un exemple je prends un chef dœuvre absolu du, du cinéma d'action horrifique mais là finalement qu'est-ce que devient le personnage à la fin rien c'est voilà c'est juste euh, bon elle a zigouillé tout le monde elle se retrouve toute seule mais il n'y a, y a même pas de, de piquant sur cette fin, tu vois de dire ah bah voilà, bah tu voulais une famille parfaite et finalement tu te retrouves sans rien quoi. Il y a même pas ça le, le, le dans, dans la mise en scène tout ça, rien ne me laisse penser que les, les metteurs en scène ou les scénaristes du film euh, avait euh, l'intention de, d'avoir un discours très cynique ou, euh, ou très acide sur sur, sur sur le personnage ou sur euh, quelque chose. Il a qu'à
1: le voir, pardon, mais il y a qu'à le voir avec le retournement de situation surprise de son mari qui voilà, pourtant son, son, euh, son l'aime son mari et est pas, jure de l'aider, qui est, et... qui est pas du
2: tout écrit et dont le retournement de situation est complètement et à la incroyable. fin. Il veut la
1: buter on comprend pas pourquoi. Ça.
2: Alors que justement, il y, y avait peut-être une raison. Tu vois, quand euh, son frère meurt, elle aura pu dire ah mais attends, elle a tué mon frère qui en fait. Et le mon référent, mon, le mec qui m'a tenu, euh, comment dire, saint d'esprit. Et en fait, c'est même pas ça. Non. Et mmh. donc voilà, c'est pour ça. je trouve que c'est un film qui avait, donc concept avait énormément de potentiel. Et en fait, c'est un gros gâchis quoi. Voilà.
1: À l'inverse de ce podcast. <rire> ouais, c'est non, c'est, ah, beau. Bah, c'est
2: une, jamais un gâchis. On n'avait
1: aucun potentiel. <rire> <rire> et finalement
0: c'est pas mal. <rire> mais est-ce, est-ce que je pourrais juste ajouter une, Allez, une, une, une dernière chose te,
2: Toujours te pour. Te pour te voilà.
0: Non, mais si vous voulez du, du survival horrifico-rigolo qui, euh, qui, qui a de la pêche et euh, qui est vraiment très efficace, faut peut-être se tourner vers ce qu'ont fait les Anglais, notamment avec Severance, euh, qui est un film où. Euh, ou un, une, un team building Un voyage de team building euh, Partant partait en cacahuète. Ou Bienvenue au cottage Qui est aussi un autre survival horrifico euh, rigolo Avec Andy Serkis Dans l'un de ses rares rôles Où il n'a pas de, maquillage de prothèse virtuel. Ou maquillage virtuel Et ah ça oui. c'est deux, deux films euh, très, très drôles Et qui réussissent Tout le dosage Que, que ne réussit pas euh, Wedding Nightmare J'allais euh, énumérer Quelques
1: comédies d'horreur Qui ont euh, réussi le, l'alliage De ces deux genres Nous avons bah, évidemment le petit chef-d'œuvre, Le Loup-garou de Londres, hein, de John Landis en 1981. Euh, on ne présente plus Shaun of the Dead d'Edgar Wright en 2004 qui arrive quand même à faire un film qui est peut-être plus comédie horreur, mais qui a malgré oh, tout ces scènes, horreur, voilà, euh, ces scènes de pur des genre des trucs, très gore, euh, Nous avons Jusqu'en enfer de Sam Raimi et puis bien sûr toujours de Sam Raimi les Evil Dead ouais. Peut-être un petit peu moins le premier mais le, le 2 et le 3 c'est particulièrement drôle et c'est particulièrement affreux Je sais pas si vous avez vu Horribilis aussi de James oui, Gunn euh,
0: Oui c'était, c'était, ouais, c'était ouais, pas mal je, hein. J'avais
1: trouvé assez sympa Voilà donc c'est, c'est des films vers lesquels on vous renvoie et à mon avis vous allez bien vous marrer et bien flipper, parce que là, c'est quand même des, des canons du genre. Euh, je, vais, je vais conclure, moi, sur un dernier mot. Je dirais que « Wedding Nightmare », j'ai été assez dur avec lui. J'ai trouvé le temps plutôt long. Par contre, la réflexion que j'ai eue en sortant de la salle, c'est que, à mon avis, j'aurais pu être un peu plus tendre avec le film si je l'avais vu, euh, tu vois, sur Netflix, comme « de Babysitter sur, », sur Netflix, avec des amis, avec une pizza, avec une bière, je pense que pour un samedi soir, un dimanche soir comme ça entre potes, à mon avis ça passe un peu mieux.
2: Non, non, le film est pas déplaisant moi je me suis pas euh, vraiment emmerdé, je me suis dit bon, qu'il y avait peut-être quelques, quelques trucs à couper mais c'est un truc qui finalement ne laisse pas un souvenir impérissable et, et déceptif au fur et à mesure que tu y repenses
1: Ok, bon. bon, je pense qu'on a tout dit on va peut-être passer à oui, encore, hein. pas s'attarder
2: encore euh,
1: Allez, c'est, ouais. <rire> c'est terminé et voilà, cet épisode 51 est désormais terminé, mais pas de panique. Pour nous retrouver, c'est très simple. Direction toutes les applis podcasts, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Podcast Addict, on est absolument partout. N'hésitez pas surtout, hein, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des commentaires, des petites étoiles. N'hésitez pas non plus à venir discuter avec nous sur Twitter at euh, fin de underscore séance, hashtag fin de séance. Il a né Julien Merci les gars. Merci à toi. Voilà. Où est-ce qu'on peut vous retrouver
0: Ah bah on a on a le Twitter donc @sinévallebaffert euh, donc euh, ça c'est sur Twitter. Facebook bien sûr on a une page Facebook sinévallebaffert. On a une page Instagram maintenant et une page YouTube avec deux bandes annonces. Tu vois c'est, on, on monte en puissance là c'est un film de. Fait. Des bandes annonces de quoi et De films de quoi De quoi De films <rire> des de films
2: qui tout vont tout sortir tout à chaque fois. Euh,
1: quant à moi je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. On vous souhaite un très bon cinéma et on vous fait de très gros bisous. Bisous.
0: Ciao, ciao.
2: Nous allons faire du bon travail ensemble.
0: Yes. No. Ok.